0: Sånn, da går oppdakeren. Den, ja, den er ferdig innstilt fra i sted, så da kan vi bare sette i gang. Ja. Bare bla om i jokselappen min her. Så jeg håper ny bok, nye muligheter. Ja. Du kan den selv.
1: Boka på luffen kom i 2001. Hadde om Lofferles historie i Norge nytt i år, eller i på nytt, så den finnes fortsatt. Det er vel åttende opplag, tror jeg. Eller åttende linje opplag. Ja. På luffen ser bildet av en loffe på omslaget. Pøl Wennersten fra Moss, eller Moss-traktene. Han hadde en arm. Det ble sagt at han var verdens ærligste loffer, og bildet jeg, tatt, jeg tror jeg har tatt sommeren, eller cirka 19-30-tallet. Det er ja. fint omslag, er det ikke ennå jo.
0: det? Jo. Si du ser på det ansiktet, det, det har jeg opplevd litt. Det har jeg
1: opplevd vær og vind. Det har jeg sett langt fremover. Det er et belevd ansikt, inn i positiv forstand. Han er ganske kjekk også, vil si. han, ja. han er en bra kar, altså.
0: Så, håper, hvorfor vil du skrive denne boka?
1: Jeg samlet mye stoff på 90-tallet om tatere, og tatere er jo et folkeslag som har reist familievis til lands og til vanns i mange hundre år i Norge, og da kom jeg bort til Gustoff og Luffra. Mm. Det var jo ikke noe research på nettet. Alt jeg gjorde av research var gjennom å finne gamle skriftlige kilder og noen aviser, og da gikk de ikke an å søke i avisen, de måtte jo lete i avisen for å finne stoff, så intervjuet mye gamle folk som jeg skrev på 90-tallet, og boka kom i 2001 så det er et resultat at jeg var interessert i ene loffere, som jeg begynte å skrive om ganske, jeg begynte egentlig å skrive det her i 93, 2-93 og boka kom, så er, stoffet er gammelt og historien er jo egentlig slutt, delvis det er ikke så mange loffer nå, men det her er en historie om landstrykker og vagabond i Norge langs norsk landveier
0: har du en definisjon på hva skiller en luffer fra en landstrykker? En luffer
1: og landstrykker er det samme, men en person kunne gå på luffen uten å være landstrykker. Så hvis du var luffer, så luffet du på heltid. Men du kunne gå på luffen uten å være luffer og uten å være landstrykker, skjønner du det? Tror det. Ja, så hvis det for eksempel var en anleggsarbeider Som skulle gå fra et anlegg til et annet Så kunde du luffe fra et anlegg til et annet mm. Men da var det ikke luffer da Nei, men da luffa du ja. ja. Men hvis det var helt eneste jobb de For mange gikk jo og fant jobb De luffa for å få nytt arbeid For å selge ting, det var kramkarre så. Det er noe med at, det var, det var, Folk visste hva en var Altså var det ofte folk som Var litt kjabbekledd, som tog strø Som så vi loven, som så på tegelverket O det hadde vært her i hundrevis år. Det var faste gjester, årvisse gjester kom til faste tider, hadde jeg de faste ruter. Mange lå i ro og vinter vinteren. Jeg hitte for eksempel i Oslo, ved Songsvann eller Årvoldskogen eller ved Lindervud, pollen eller Furusetrorsmes, det lå bodde Kai i Oslo. Men de begynte å luffe i mars og april, da linarne begynte å kvittre, så gikk det på luffen. Ja. Og da gikk de luffertrekk. Det var luffertrekk i Oslo Drammen, Oslo Høne for Oslo og Hamar, Oslo Lillhammer og så Trondheim, Oslo Stavanger. Faste ruter hvor husmødrene la ned matpakker om sommeren og våren. Mm. hvor Lofra kom i løpet av dagen og spurte om gjerne brød med kjøttpålegg eller mm. kaffe, og noen ville ha øl men de fikk det ofte ikke det, men de ville ha mat å drikke, eller kanskje jobbe for jobbe for en middag, kløve ved eller ved, stable ved, eller være med i ånda og være der flere dager, så mange bodde jo på gala i perioder, det var folk som var ambulerende arbeidskraft, og noen var arbeidsgiv, men mange jobba de fleste jobba og hadde i tillegg noe selve, altså kramvarer var vanlig å ha med, I en skrepp eller i sin koffert eller på ryggsekken.
0: Hva kunne kramvarer være for noe?
1: Skilningsvis, det kunne være strikker, det kunne være klær, da var det jo gjerne mm. men det kunne være ting du bar i sekken, ting som husmor hadde trengt i husholdningen, mm. og ting som ikke var så lett få tak i hverdagen for de som var hjemme for kvinnefolk, var, hvis du går i 30-tallet, det var mange damer i hjemmevernet, altså, de hadde jo gjerne ku som de måtte stelle, kanskje unger å passe på, foreldre, syke slektinger. Mm. De var lite borte hjemmefra, och da var Kram, kramkarn kremmeren, var en mann som solgte ting som de trengte i hverdagen, som de ikke fikk tak i, i en butikk, og da måtte de kjøpe han så mange, de storte på kremmeren og fikk både nyheter og varer av
0: kramkaren
1: det kunne være ting som var nyttige og ting som var unnyttige, kunne det også godteri, altså. men ting som var veldig nødvendige som de trengte i husholdningen for å overleve
0: Eh, i boka så begynner du jo rundt 1100-tallet, tror jeg det, ja. kan, kan du si vandringen begynner
1: Nei, altså, det var jo oppløsning av trellevesen det var noe som ble trelle på den tida slaver slaverliggende mennesker, så da det ble oppløst så var det mange av disse frite trellene som begynte vandre, men mm. hovedsakelig handler jo boka om de siste 200-tallet ja. begynnelsen av 1800-tallet det som er grovt sett for jeg ta med alt det hadde av stoff for det er så mye å skrive om, men uh, lofferhistorien, sånn som jeg skriver med, er fra andre halvdeler av 1800-tallet og frem til i dag, for det finnes fortsatt doffer i dag men ja. hovedhistolen er på 1900-tallet og det var 10 000 landstrykere på 1930-tallet i Norge, kanskje på det meste ja. det var kanskje det mest som har vært altså, i moderne tid, mm. og det var menn, mest men noen damer, men mest menn
0: Ja, altså du skriver blant annet at, si, at det var en mansdominert kultur si, kan du ja. uttippe det litt?
1: Det var jo et røft liv, de ja. så ofte ute så på lover, så vi høye så på teggeverk på ommen mange lå ute, noen hadde telt, det var lite hygiene ofte, det var dårlig med penger, det var mye kulle, mye varme, altså på t var det ofte var det, så det var et røft liv som, med mye grov prat ofte, som kanskje passet bäst for menn, og mange hadde vært på sjøen, mange hadde vært rallere, og mange hadde bynt et liv som omreisende arbeidere, altså på sjøen eller som rallere, og fortsatt å gå da de var ferdige med det, så de likte å være på farten. Og det var et miljø, og det var et nettverk, så det fantes et samfunn som ledde utenfor samfunnet, ja. av menn som gikk omkring, fra ja. sted til sted, hele året, eller, eller del av året.
0: Jeg håper å si, altså hadde de noe, noe annerledes ganglag, enn, ble, å si, vi som... Går, det
1: ble sagt at en loffer som gikk mye, kanskje et par-tre mil om dagen på den beste, hadde med en sånn seit, litt sånn, kan vi si, en sånn seilas i knia. Ja. Mm. Litt gå på, ganske rolig ofte, for de hadde ikke dårlig tid, og de gikk veldig mye, så... De hadde en slags gange var en bestemt måte å gå på, ble det sagt. Ok. Og de på klærne som gjerne var på 90-tallet, sixpence-luve, dressjakke, og litt elegant, men kanskje også litt bomsaktig. Mm. Blanding av litt elegant og litt forsoffent. Ja. Det er masse bilder i boka.
0: Ja, det er det, er det absolutt. Nå det. finnes det
1: i pocketen, så den er ikke så, er ikke så dyr. Masse rart her også.
0: Ja. Jeg tenkte på, på si kostholdet, ja. Hva, hva de, de tok
1: det de fant og det de fikk og det de kunne kjøpe billig og mange fikk jo flesk på gala, de for det var eller fethunger de så mye utenørs det var mye kuller, da får du lyst på feit mat, kalorier de spiste gjerne mat for å få mest mulig kalorier ikke minst mulig, og de lagde noe som heter loffelapskøy, så var en lapskøy som alltid hadde og noe og alt sånt, gjerne litt brennvin. så de, de spiste, kunne stjerne poteter, noen stjerner kanskje noen høner, noen fikk noen egg Mm. så det var det at noen 20-jakter så det var en blanding av litt naturalutsånding og litt eh, jakt og fiske mm. og at de kjøpte så det var en blanding av alt, og det var ikke noe det var ikke noe sunnhetsapost, men de gjorde det så godt de kunne å leve, overleve og mange fikk jo mat på gala så de kunne for eksempel komme til en gala og så kunde de høgge noe ved og få en middag eller kanske sage ved eller kunne kløve ved mm. og så kunde de være med i ånden for eksempel, potetterånda, plukke potetter eller være i skuroånda eller slommet jord. Mm. Så de hadde altså mulighet til å jobbe for penger, og da kunne de enten bo der gratis og spise gratis, eller begge der. Mange gjorde jo det, det, så mange levde ganske bra uten penger, og hadde fint folk hadde mat på gala. Mm. Det var alltid noe mat i overs, hvis det var noen som dyrket mat selv.
0: Ja. Og da kommer det jo på en måte et, et, et kanelitt undergruppe av matloffere. Ja. ja, det var loffere som bare spurte til mat.
1: De ville jobbe vel ikke noe særlig? Det var ofte arbeidssider, og de var ute etter matbare, så fikk de mat, så var de fornøyde. Det var gjerne guber som var litt alkoholiserte, noen var litt svaklige, noen var kanske eldre. Mm. De var altså matloffere, og levde for maten, fikk de mat, så var de fornøyde. De kunne sove ute under åpen himmel, og fikk de ligge på en lov, og var det fint ja. Men de, hadde de mat, så var det det viktigste i verden.
0: Ja, og de var si, mer opptatt av å, å spise enn det er sikkert,
1: en del av dem var feit også. Ja. De tenkte ikke gå så langt, bare de fikk mat, så kunne de ligge og slappe av, på et strå, se på himmelen, forbi, skyne susse forbi.
0: <laughs> så, eh, og så nevner du en person som vi har gjort en episode på tidligere med Anders Melum. Ja. Ta bare en sånn kort person med hvem han var.
1: Han var født i 1848 i Børsha i var flink til å lese og skrive. Gikk på læreskolen i Kleibø. Kleibø ble utdannet som lærer, seminarist, og jobbet som omgangsskolelærer oppe i Vega og Brønnesund. Kom, hun ble forelsket en elev, ville ikke den, kom til Kristiania, fikk en ny dame, hun ville ikke den, eller faren sa nei, og da ble en journalist i Morgenblad, og en journalist i Nu, som var sin egen avis, som kommer fra 1894, to prøvnummer, och 96 til 32. Han var en ambulerende vagabond, eller vagabonderende litterat, ikke en noe av det luffet, men en som gick fra galt til galt, och intervjuet folk og overnatta gjennom å sitte ved en stol ved ommen, eller peisommen, eller ommen, og det var altså loffer, men ikke tradisjonelle loffer. Han samlet stoff til bøker og til bladet sitt, NU, ja. som hadde ganske stor beskrevning på det meste, 45.000 abonnenter, ja. men mange flere som leste
0: så det var mange som leste hvert nummer. Mm. Ja, så er det, kallet litt sånn yrkeskittere, med, jeg håper å si, da du hadde yrkesloffer, så hadde du loffekonge. Ja. Var det enda en kategori som jeg har glemt å skrive det ja, där
1: gick det över Norge, men luffekungen var ju folk som ment att de 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 det var kungen över luffarna, de varade lag gott långt. De hade reist långt till det hade varit myte och luffar så riksluffar gick det hele riket. Det var en luffare som gick bekant Nordens traver som gick över i Norden så gick det lite längre liv gick. Det mer status hade i miljön. Var tfft att ja. gå långt.
0: Men jag hoppas att åsen kunde de kontrollsjekke det, det Helt omöjligt.
1: De de, helt omöjligt. Helt omöjligt. Ja, de på detalj, de gick på tillit här också. Det många men mange snakker sant om akkurat det også.
0: Ja. Så, øh, men jeg håper å si yrkesloffer, da var det på en måte livet ditt var å loffe.
1: Ja, du... da gikk de på heltid, og da, da jobbet de kanske, som sagt, underveis, men da hadde de gitt opp alt annet fast liv, og gjerne var boligløs og hjemløs. Ja. Så det var viktig at var du yrkesloffer, så hadde du ikke systembo, da gikk du hele, hele året, og hadde kanskje tilholdet hytte og vinter, men det tenkte ikke hva er det du betalte for, ikke hva hytte du bygde, eksempel, i skogen, eller mm. både på kaj i Oslo, noen bodde i Kassel der, og noen
0: bodde i jernbanemogner og det var forskjellig, så det fantes
1: mange steder å overnatte hvis du var fornøyd med det enkle.
0: Mm. Tenk på si, hvordan forholdet hadde et alkohol?
1: Mange loffere drakk, mange var jo loffere fordi de var alkoholiserte, noen drakk seg i jæl, andre frøs i jæl i fylla, noen slo i jæl, dattene fra lovebruen, noen drukna, noen ble slått i jæl, det var mange brant man jæ det var noen, noen som drakk, men mange, det var mange som drakk, men jeg har ikke sett alle valgkiser, men mange drakk jo også for å holde varmen. Hvis det var kaldt, så var det godt å ha en liten dram. Mm. Men det er klart, hvis du tar hundre luffer, så var det nok eh, flere som drakk. Det er blant vanlig befolkning, og flere som drakk mye, men de mest alkoholiserte klarte ikke luffer. De ble kalt lasseroner og var i byen, så de som drakk for mye og ikke klarte det gå, de ble gjerne kalt lasseroner, og da, da, da var det ikke luffer ordentlig, så det måtte være litt endrulig eh, for luffer, for da, jeg så overkatt ikke gå. Nei,
0: ble du høyt til å si lasserom og sette
1: på? Egentlig litt avhengig av om de hadde vært lasserom, luffere før, for hvis de var lasseromere tidligere, så ble de sett ned på, men var det en mann som hadde gått lenge og slitt med å jobbe og klare seg som luffer, og så ble lasserom, så, så var det ikke så ille, for da var det en naturlig utsikker, men med de som så det utafra. Ja,
0: ok. Um, det, du, du har et lite avslitt om tatueringen.
1: Ja. Kan du si litt om det? De hadde tatueringen, og det er noe som heter bomsemerket. Ja. Er det ikke tre prikker det har det många som hade. Ska det
0: hörna lite artigt. Ja. Det har jag på låret. Ja,
1: jeg vet. Du har ju kunnemte förra. Ja, det är möjligt. Nej, artade du har du.
0: Ja. Så, men det var mest för jag har ganske ganska stykt arr efter att jag glappade i isöx. Åh. Så då sjörte vi det ganska fint att ta det som märke
1: på. Ja bra. Nej, så många hade bombemärke och de hade sitt eget um, tegnsspråk eh, som var internationellt og då kunne lofre orientera sig hvor de var efter att se tegnspråk som stodna där på telegrafstolpen, telefonstolpen eller på skidor eller på en deg kom det utlandsk loffer Norge, for det var en del utlendinger i Norge på loffer nå, så kunne du se hvor de var, og kunne orientere seg etter tegnspråket. Så. De hadde altså et nettverk og en måte å informere hverandre på. De hadde et lofferspråk som en Månsing, mm. det svenske i Månsing. Mm. Det det kom til Norge kanskje på 1870-80-tallet, og der opptok loffra en 2800-ord. Det stod ordliste i boka om det. Ja. Vi... Det er Ja, ja. ja. Vi ser.
0: Det bara går på tillfälligt inför är ganska många arter då. Ja. Kan en bögnes för exempel? Ja. En nybegrineri kämmerurke. Mm. Nä En ja. pai. Ja. Hus. Ja. <laughs> Myttfötai. Ja. Och visst brun så er det berusa.
1: Ja. Står det är eller bols? eh uh, tror jag. Det
0: det uppe sig det är faktiskt i bruk ändå tror jag.
1: Ja, jeg vet, jeg, jeg har brukt det eller hört det i Brunnborn. Ja. Humpen var akademi och ligger med damme.
0: Ja, det er också i bruk idag.
1: Ja. Eh, uh, av den slang kom från Sverige, några kom från ungdommen och några var lofra som fallt på själv.
0: Ja. Lu, med här berge. Ja. Nej, men var Oslo ballklubb det brandy, ja, ja. <laughs> Bra det. <laughs> Men pinne, det vil jeg si er i bruk for en sigaretten da, faktisk.
1: Ja, det har jeg hørt. Men pinne kan jo en drink, kan ikke det?
0: Jo da, du kan si at du tar den pinnen også. Ja. Så, men kan jeg bom en pinna da, det, ja. det, det har jeg hørt. Jeg har hørt I feltet, ja. det, I ja. det hele noen... Felt, altså opps da. Hva... Er, det det, en, er det et bestemt
1: sted? Det to, var på Gjæren, hvor Lofra kom for løsningloven, kom i 1905 altså, mai 1907. Det var forbudt å være hjemløs, og drikke på offentlig plass, og være arbeidsløs. Så mange av lovfører ble sendt til Oppstad, for der skulle de bryte et nytt land. De sa det til Gjæren fra Tilly Tåke, sa de. Det var en nybrottsarbe, og der var det et eller to-tre år. Og mange var der mange år, flere tilfeller, flere omganger. Det var ett sted som de frykta, for der måtte de sitte fordi de var hjemløse. Så det er egentlig lovfører som satt der i over ti år til sammen, på Oppstad, tvangshamhushus på Gjæren.
0: Det, da kan vi gå inn på to, to si, diagnoser som jeg synes var litt artigere med sykelig vagabondering og arbeidsskyhet
1: vagabondering var en syke trang til å gå ja. det var smittsomt og det ble sagt at det gikk i arv så hvis du gikk dag etter kanskje ADHD ja. og arbeidsskyhet var altså at du ikke ga til jobbe mm. det var stort sett aversjon mot kroppsarbeid ja. så hvis du ikke ga til å med kroppsarbeid var det arbeidsskyhet, det var også en moralsk sykdom som fantes i Norge og som brukte ordet har vel gått av språk i dag men jeg kan huske det på 70-tallet at de snakket om at han var arbeidssky også ja. så det er en betegnelse som jeg kan huske fra oppveksten
0: ja. jeg synes vi skal ta det inn ja, ja, ja. Ja. jeg synes det er litt sånn artig det er mange som arbeidssky, tror jeg, ja. en del i hvert fall ja nå si. men vi kan gå videre på et annet spørsmål med oppveksten, si. altså de prøvde jo å organisere seg uh, til en sånn kallende loffer det gikk jo
1: ikke, det gikk ikke
0: jeg ser for meg at det er en sånn litt sånn brukere gjeng som er vanskelig å få til å møte på et bestemt sted til en sted. Helt umulig, helt umulig. Men det
1: var en forsøk på det, det var lofekongress i Tyskland Hitler stoppet det, det var fram frem til 32, så ble det stoppet i 33 ja. men det var lofekongress i flere land og det var i Danmark, er det fortsatt i Danmark som et eget market. så der var det i Norge så gikk det helvete, du kunne ikke organiseret det her, så det var en forsøk på, det er et tilløp til å det men det ble ikke noe av så klart
0: Nei. Men, altså, hvorfor skulle de prøve å
1: Nej det var for oss å få kanskje noen rettigheter og ha et samarbeid og få litt miljø og for å ta loffersaken for det var jo mange som gikk i nød, de loffet ikke fordi de hadde så lyst i utgangspunktet de gikk fordi de ikke hadde noen fast arbeid så det var en måte å overleve på økonomisk også mm. med dårlig trygder og lite trygd og lite sosiale goder Ja
0: skal vi gå litt inn på de fattige vesene? Altså, hvordan prøvde de å hanskes med gav det lofferplagen, som ble et uttrykk på 20-tallet? Jo,
1: altså, loffer var jo tilhørt til en kommune. Da hadde de hjemstand i en bestemt kommune, og hvis de var på luffen så måtte kommunen som de hadde hjemstand i sørge for at luffen penger til utgiften med han hvis den kom til en annen kommune og av de, så da kunne Loffer som gikk for eksempel rundt i ti kommuner og fikk støtte, hvis de fikk fattig støtte, så måtte regningen sendes til en kommune kom fra. Det var et veldig byråkrati, og noe som gjorde at den enkelte kommunen fikk store beløp eh, som, som badet på sig fordi det var en kar som luffa langt og for å se utgifter for andre kommuner, så skulle de få refusjon av den kommune kom fra.
0: Var det et, et smidig system som fungerte godt, eller var det litt sånn imse? Jeg vet
1: ikke det her er en tid hvor kommunikasjonen ikke var så bra, men over, det var overraskende bra kommunikasjon med telefoner, og, eller telegrafer i hvert fall, telegrafering. Ja. Så det fungerte jo det, også, men det er klart at mange irriterte seg over at Lofra fikk, altså da, for eksempel hvis du kom til Vestfold, så var det fra Hedemarken, så fikk du penger av kommunen der, mm. og så måtte det erstattes eller tilbakebetales. Det ble ansett et problem for en kommune, for eksempel i 1890-årene i Furnes, i Brummenar, der jeg kom fra, så var fjerde part var til fattigfolk, så beløper til fattig var store utgifter, store byrder fra kommuner prosentvis.
0: Og ja. på å si musikanter, altså de som reiste rundt og spilte, ble de akseptert av eller var de på
1: en måte å si at det var akseptert av det, men mange loffere spilte i munnspill, noen på slurva noen spilte i guitar, så det fantes loffere som hadde instrumenter, men ofte var det ikke så bra men hvis du var lasaron eller gatemusikant i byen, så var det ofte siste steget, siste måten å nære seg på, for at da kunne du spille bare for få penger for sympati, altså
0: Altså, var det noen som hoppet og si stelte seg opp på gategjørnet og spilte på slurva for å få penger? Ja, det har skjedd. Jeg
1: har til med sett i Oslo i moderne tider. Oh, ja? Ja, ja. <laughs> men munnspill var vanlig. Ja. Og det har jeg sett i nyheter jo, men det var mange som spilte munnspill, eller hade små instrumenter, for munnspill er ganske lett å lære seg. Hvis du kan noen få sanger, så står du og på det.
0: Mm. Og så er det jo lett å bære med seg rundt opp.
1: Veldig enkelt, og å... det är lite lätt och gi råd inntekter, hvis du kunne spille og få litt inntekter på gateplanen. Mhm.
0: Ja, og så, jeg håper det var vel 30-tallet som det ble veldig mange unge som på en måte dro ut på det. var ikke
1: noe utvandring til USA, nesten stengt, det var stor ungdomskull i mye arbeidsløshet, og de unge fikk ofte ikke jobb så mange unge begynte å loffe og de begynte å gå og for å ernære seg, for å komme sig ut og for å arbe og se nye områder så jeg snakket med flere som var på loffen i 30-årene da jeg undersøkte det på 90-tallet så da fikk jeg kontakt med flere som hadde loffet, altså de fortalte oss det var, det var veldig morsomt, synes de, for det var unge å spreke og gikk ut i juni og luffa i to, to-tre måneder. Ja, det var det et, men hvis du mistet fotfest og mistet tennet kanskje og fikk dårlig helse og ble gammelt, så var det verre. Men var det unge spreke, så var det som å på backpacking eller på sydenreis eller interreis idag.. dag.
0: Ja, men jeg håper det også påvirket det de gamle gode luffekongene.
1: Nei, det var jo veldig mange eldre luffere på 30-tallet, og de fleste var kanskje over 40 år. Så, mm. Men da kom det plutselig et ungdom, altså jeg vet ikke hvor det var, men noen hundre, noen tusen ungdommer, så de gjorde noe med miljø, for det, ungdom var jo annerledes enn gamle folk.
0: Ja. Da blir det bare en liten telefonpause. Hallo?